Anja Persson och hennes fru Filippa. De har båda fått vara den som är gravid i förhållandet och den som står bredvid. Det har gett dem ett helt annat perspektiv. Och hur tacklar skidrottningen Anja en förlossning? Jag har alltid varit emot smärtlindring hela min karriär också så att jag har aldrig använt mig så mycket av det. Och så ska jag höra med min mamma hur det var när jag föddes den där februaridagen för 36 år sedan. Ja, men nu har jag ju gått igenom tre graviditeter själv. Och jag vet att inte jag mig till någon superexpert. Men det finns några saker som jag önskar att någon hade talat om för mig inför att webben tittar ut. Du slutar existera som person när bebben väl är ute. Alla pratar, tittar, gullar med barnet och ingen frågar hur du mår. Alltså jag fattar att de kanske inte vill gulla jättemycket med mig men lite osynlig känner man sig faktiskt efter att ha levt med att alla i liksom över ett halvår har hejat på, smsat, varit sådär extra snälla, rest sig upp på bussen och undrat hur just jag mår. Nu är det slut med det. Man har väl hört talas om babyblues och den där berömda tredjedagsgråten. Men att jag skulle sitta där och storgråta bebin alldeles dyblöt av tårar och känna mig som världens sämsta mamma, det var jag faktiskt inte beredd på. Och dessutom översköljdes jag av en fullständigt uppgiven känsla av att snart är detta över, rätt var det, så tar du studenten. Snyft! Du får superhörsel de första sex månaderna. Så fort barnet gnyr minsta, minsta lilla så kommer det att riva tag in i hela din kropp. Och den här superkraften kommer också väcka dig omedelbart mitt i natten vid minsta gnäll. Och du kommer dessutom titta på din partner och undra hur hen kan ligga där och sova så satans gott i detta oljud. En väldigt, väldigt viktig sak. En förlossningsskada är inte ett misslyckande. Det är inte duktigt eller bra jobbat att få en fin, snabb förlossning utan att spricka. Att kroppen går sönder är inte ditt fel. Visst är det bra att vara väl förberedd och påläst- men när du väl är där mitt in i förlossningen- så händer det så mycket som du aldrig hade kunnat föreställa dig- och som du inte kan påverka. Och så det här med blödandet efteråt- jag blev fullständigt livrädd när jag kom hem efter min första förlossning och det är inte bara forsar kändes det som blod utan också kommer ut stora hemska klumpar. Vad är nu detta? Men det är helt normalt. Blödningen som kallas för avslag kommer faktiskt från såret i livmoden och det är vanligt att blöda i fyra till sex veckor. Sömnen. En nyfödding sover drygt 16 timmar per dygn. Låter ju jättebra. Men varför var det ingen som berättade att det med största sannolikhet kommer att vara precis medan vagnen är i rullning, gärna utomhus, eller när bebin ligger så där skönt precis på dig så att du inte ens kan röra dig och få tag i tekoppen utan att den vaknar. Ett annat resultat av den här härliga sömnproblematiken och de rusande hormonerna det är att du kan bli grymt irriterad på din partner. Och som i mitt fall, på allvar ifrågasätta sitt val av denna hopplöst tafatta, oförstående person som står där och är till absolut noll nytta. Alltså, det känns så. Då. 
I princip alla kvinnor som fött barn för mer än tio år sedan tycks totalt ha glömt bort att det faktiskt gjorde väldigt, väldigt, väldigt ont. Och deras förvirrade minnen av den här första tiden med baby och förlossningen är ofta extremt selektiva. Och precis det som de har sparat i minnet, det är de där rosa, fluffiga, härliga stunderna som de nu uppmanar dig att njuta av. Du kastas rakt in i ditt livs viktigaste, konstigaste jobb när du kanske är som absolut tröttast, mest utmattad och sämst rustad. Det är liksom en väldigt orättvis naturlag som man tyvärr inte kan göra särskilt mycket åt. Men nu ska vi prata om någonting helt annat. När man själv är gravid så kommer det ju så mycket tankar och känslor. Och inte bara kring det liv som växer in i en själv- utan kanske också kring hur var det när jag låg i mammas mage då? Och den som har bäst koll på det här, det är förstås min mamma Helen. Ska se för jag kan få tag på mamma på telefon. Helen från Sydow. Hej mamma. Hej. Hej, välkommen till min podd. Och vad roligt, det blir spännande. Ja, det blir det. Du mamma, vi ja. pratar ju med massor med mammor här om olika förlossningar. Och så tänkte jag på att jag måste ju passa på att fråga om, ja min egen höll jag på att säga, men det är faktiskt din förlossning av mig. Ja men precis. Ja men det var så här att du är ju februaribarn, men du var beräknad i januari. Och 1981. Och de dagarna... Precis 1981. De dagarna innan du kom, det var de bästa dagarna i mitt arbetsliv. För att eh, jag arbetade inom psykiatrin då på min eh, vidareutbildning. Och de ville gärna att jag var kvar. Så jag fick gå dit varje dag. Och så varje dag gjorde jag färdigt och trodde att imorgon kommer jag inte mer. Men så kom jag tillbaka gång på gång på gång på gång. Men mamma, mamma, det gjorde det precis som jag. Du jobbade hela vägen in i kaklet. Ja, men... Så kom du i alla fall. Ja. Och då var det en sen kväll. När, när jag tänkte så här att nej men nu blir det ingen barn idag heller. Och plötsligt så satt jag hemma. Och, då, och så gick vattnet. Ja men mamma då, då måste jag, jag fråga. Fem... Då var det nästan tre veckor över tiden alltså. Ja. Ja fy. På den tiden fick man gå tre veckor över tiden i Göteborg. Och då tänkte jag så här men vad är detta? Är det vattnet eller vad är det för något som, som händer? Men jag insåg snart att, att det var det. Ja. Och inom ganska kort så kände jag att det här nu har förlossningen satt igång på allvar. För då fick jag världens verk. Ja, fy. Jag fick väcka pappa och säga att vi måste göra någonting. För att vi måste åka till sjukhuset. Och Ami låg också och sov, din stora syster. Som var ja, men i de närmaste tre år. Mm. Så vi packade ihop och jag tror under tiden fick jag en sån sammandragning till som gjorde så ont. Så jag tänkte att jag kommer inte överleva denna, detta dygnet. Nej, fy. Så vi åkte i alla fall iväg. Och som det var på den tiden så var det ju inte frågan om att eh, när vi ringde till din mormor då, till min mamma och sa att eh, vi tror att bebben ska komma nu så vi åker inte till sjukhuset. Ja men gör så, kom, kom hem till mig mamma då så ska jag ta hand om henne. Ja, hon kom inte hem till packade... oss. Nej, det gjorde hon inte. Hon hade ändå både körkort och bil och det var fullt möjligt. Aha. Men det fanns bara inte i tankevärlden. Dagens morföräldrar och farföräldrar är mycket snällare med sånt. Absolut. Vi packade ihop, packade in oss i bilen 
åkte till Salgrenska och jag kommer bara ihåg det som att jag fick en verk på trappan när jag stod utanför och ringde på. För pappa släppte av mig där. Men släppte pappa av dig utanför? Ja, och jag ringde på dörren och, och de åkte iväg, pappa och Ami, för att ordna till det. Och så fick jag en sammandragning som var det värsta jag har haft i hela mitt liv. Oh. Och så kom det någon och öppnade och så kom jag in. Och så såg de på mig att det här var något, någonting som var på gång. Så de kom springande med en bår. Jag sa, ja, det går inte. Ge mig en epidural. Så jag fortare än kvick. <laughs> och de tog in mig på ett förlossningsrum. Och så fick jag tror jag, tre sådana sammandragningar till. Och när kåsläkaren kom springande och skulle lägga en epidural. Så när de sa, innan, innan vi lägger den så ska vi bara känna hur mycket öppet det är. Och då var det fullvidgat. Nej, hjälp var snabbt. Så man kan säga att det gjorde jätteont men det var effektivt. Så att jag tror tio sammandragningar så var det liksom fullvidgat och du var på väg. Oj, full fart. Och så föddes du och detta var på natten naturligtvis. Så pappa kom tillbaka innan du föddes men han var, det var precis nätt och jämnt så att han hann komma. Så det tog jag var ju bara där på en, en halvtimme kanske. Och, och det som den barnmorskan sa till mig det var att nästa gång blir det hissen. <laughs> Otroligt snabbt jobbat av mig då och dig. Ja. <laughs> Men eh, epidural och så, det, det körde man med också då. För det här är ju nu då 36 år sedan. Visst använde man det men det var mycket mer försiktigt än vad man gör nu. För man var väldigt orolig för att det skulle bli verksvaghet och att verkarbetet skulle stanna upp. och så, så att Man prövade med andra bedövningar och man prövade med lustgas och så att andra typer av bedövningar som man inte använder nu längre. Så att epidural var inte alls någonting som alla fick. Nej, men du var inställd på det? Ja, men jag var inställd på det för att... Det hade varit ändå ganska långdraget med Ami och jag tänkte att det kan inte gå så fort. Nej. Och ska det göra så här ont som de första liksom sex verkarna så kommer inte jag att överleva. Nej. Men, men det, visar, det är ju så kanske att när det går väldigt snabbt så gör det väldigt ont också. Mm. Det kanske är så att lagom är bäst. Ja men det är det nog. Men sen i alla fall så fick man ju den berömda brickan då. Så mm. fick man te eller kaffe och smörgåsar efter två timmar. Och sen skulle man upp på en avdelning. Och du var ju jättesöt med massor med svart hår. Och rejält stor. Vad vägde jag? 4,2 kilo. 4,2. Och det är såklart att du hade, du hade haft det bra. Aha. In i magen. Så att, och hur var, hur var jag mer? Skrek jag mycket? Hur var jag där som alldeles ny bebis? Nej men du, du grät inte precis när du kom. Men sen var du bara jättesöt med massor. Stora svart hår. Det kan man inte tro sen. Men massor av svart hår som stod rakt upp. var världens stötaste. Och det är såklart att ja, men det var extra roligt. Vi tyckte det var jätteroligt att, att få två flickor så. Men när pappas goda vänner i Japan, där vi hade bott tidigare. De skrev till oss och beklagade. De sa att det, det är såklart att två flickor, det, det kan också vara bra. Så tyckte inte vi. Vi var jätteglada. Då ville de, tyckte de att man hellre ville ha en son. Ja, men det tyckte de absolut. Men sen i alla fall så kom vi upp på avdelningen. Och där låg man ju på en BB-avdelning. Och då låg vi fyra på en sal. Det låter ganska mysigt. Jag låg i fyra sängen. Och det var, det var jättetrevligt. Jag kände en som låg snett över. Och, men, men vi låg där och vi pratade på morgonen och så. Men sen var det ju besöktid. 
för papperna och stora syskonen under dagen. Och då, då delade man ju rum inte bara med de här andra tre kvinnorna utan med deras män också och deras äldre barn. Ah, ja, ja, såklart. Men det är såklart man kunde gå ut i dagrummet. Men den trevliga stunden den blev på kvällen sen när besöktiden var slut klockan sju eller vad det var. Då dukade sköterskorna fram nyponsoppa och skorper och så kunde man sätta sig ut i dagrummet och då satt alla och pratade om ja, hur förlossningen hade varit, hur ont man hade, om det var klippt eller inte, om, om avföringen hade kommit och sånt där som man inte, som de alltid frågar om men som man liksom inte tänker på. Det var faktiskt en, det var en väldigt härlig miljö på det sättet. Det låter ju väldigt bra, då fick man ändå den där oron som ju många nu blir hemskickade med eftersom man inte får vara kvar så länge så då fick man liksom drifta det med andra i samma situation. Det låter ju väldigt lyxigt om man jämför med hur det är idag. Ja men det, det var det faktiskt för att eh, jag var visserligen omföderska men jag var kvar i ett par dagar en fyra, fem dagar tror jag men då är jag ju precis som du så att jag fick mjölkstockning där mm. och hade haft det redan med första bebin men att sen så fanns det ju barnrum på den tiden också så att eh, när man hade liksom ammat sista gången på kvällen så rullade man in i de fina glasvagnarna där rullade man in bebben i barnsalen. Och så var det duktiga barnsjuksköterskor som tog hand om barnen på natten. Nej, så mammorna fick sova? Ja, men som var precis. Men om det var någon som liksom grät mycket så kunde de komma och hämta. Man kunde bli hämtad, men, men, eller de kom in med barnet. Men de flesta höll dem i schakta. Och det var, ju, det var ju jättehärligt. Och man orade sig inte för vilket sjukhus man skulle få plats på? Nej, men det var inte någon som tänkte på det. Det fanns plats. Det var ingen som... Några sådana tankar eller funderingar fanns inte. Det, det var självklart att man skulle få plats dit man åkte. Men mamma, du har ju faktiskt också fått barn i Japan, i Tokyo, där Ami föddes. Ja. Hur skilde det sig? Ja, men man kan säga att i Sverige så är det ju upplagt väldigt mycket på barnmorskans arbete- och kunskap och kompetens. Om man kopplar in doktorn bara om det blir problem och komplikationer. Så egentligen så vill man inte träffa någon doktor. För det innebär att det är någon komplikation eller något problem. Men i Japan var det ju precis tvärtom. De fick inte göra något utan att doktorn var med. Så jag hade varit dum första gången och sagt att ja, men jag vill ha en så naturlig förlossning som möjligt. Men såklart har hjälp av de metoder som finns för att få smärtstillning. Mm. Så att den gången då kom jag in med verkar och sammandragningar. Och när det hade hållit på i två timmar eller tre timmar så sa jag men jag skulle gärna vilja prova lite lustgas. No, sa de. I'm sorry. Narkosläkaren är på lunch och det går inte. Oj. Ja, men narkosläkaren sa jag. Det är lustgas bara. Men I'm sorry. Det måste vara narkosläkaren som ger. Ja. Och sen, ja men så allting gjorde doktorn, det som barnmorskorna gör här. Så att, ja men det slutade med surklocka den gången. Och då får ju barnen en liten sån här svulst på huvudet efter surklockan. Och precis när Ami var alldeles nyfödd så kom det någon barnläkare i vanliga kläder. Jag kom så väl ord i kavaj och skjorta och slips och så. Och då kom han med en nål och då skulle han sticka hål på den där. Men fy. På huvudet. Jag fick bara ropa till Don't touch my baby. <laughs> men, ja, men det var mycket som var speciellt. Barnet skulle lindas och de skulle badas på ett speciellt sätt. 
man skulle hålla dem i öronen och låta dem simma i vattnet. Vad på sjukhuset? Ja, och innan man kunde det så fick man inte åka hem. Men, men sen också så var det speciellt med maten. Och det, det tycker jag har lärt mig mycket vi fick. Jag hade ju läst medicin hemma i Sverige och vi hade lärt oss att nyfödda mammor ska inte äta jordgubbar och de ska inte äta skaldjur och de ska inte äta röda saker för då får barnen prickar. Men där när man låg på BB där, då fick man bara jordgubbar och skaldjur och tomatsoppa. Och... Alltså det, var... det finns inga sanningar över hela världen utan man måste hitta sin egen väg. Mm. De hade inte läst den sidan i boken. Eller, <laughs> och så tyckte det var de, annorlunda. Och så tyckte de att Ami var ganska stor också. Väl. Ja, men hon vägde fyra kilo. Och då tyckte de att hon var en, en jättebaby. Och framförallt så tyckte de att hon hade en jättenäsa. Och, och vi tyckte hon var jättesöt. Men det är inte så roligt att höra. Oh, a giant baby with a giant nose. <laughs> Fick vi höra om henne Kom de liksom springande och ville titta då eller? Ja men alla kom och ville titta. Och alla ville, ville ta på henne och känna på henne och se, se hur hon såg ut när hon var nyfödd. Ja. Det var spännande. Eh, när du tänker på ändå mamma, du, och så var det august också. Eh, med, mm. med tre förlossningar. Eh, vad är det för lärdomar som, som du har av dina olika förlossningar om du skulle ge något vidare? Sådär. Ja, men det tycker jag är att man ska, man ska inte oroa sig för mycket i förväg. För det som, det som händer, det händer. Och, och man ska försöka slå bort oron så inte förlossningen blir som ett stort mörkt mål. För att det blir, även om man tycker att man är, är likadan, och så blir det inte tre likadana gånger. Utan mm. inte oroa sig så mycket, utan försöka tänka att ja, men detta är något som kvinnor har klarat av i alla tider och i alla kulturer. Och det kommer att gå bra för mig också. Sen har ju du jobbat mamma på BVC i, i många år som läkare. Ja. Och träffat så många eh, nyblivna mammor. Och inte bara eh, hjälpt eh, Ami och mig med mycket goda råd. Eh, vad tänker du generellt kring de nyblivna mammor som du träffar? Och vad skulle du vilja skicka med dem för råd inför den första tiden? Ja men den, inför den första tiden så tycker jag att man ska... Försöka känna sig fram och göra det som man själv tycker känns bäst. Man ska inte oroa sig så mycket för, ja men gör jag rätt nu eller hur blir det? Utan, utan man ska göra som man känner och det blir bra för mig och mitt barn. Mm. Inte oroa sig jättemycket för uh, vikten om de går upp i vikt eller inte. Eller nu åt hon inte tillräckligt eller nu. Utan man ska försöka finnas där i vardagen och tiden och... Och känna att det, det, nu är det vi som gäller här, vår familj och mitt barn. Och, och det är jag som vet det som är bäst för barnet. Mm. Men nu när jag har sagt det så tycker jag också att man ska, man ska ta det lugnt den första tiden. Och inte, alltså magen går inte tillbaka. Man ser inte ut som prinsessan Kate i England där efter fem dagar. Om man är normal. Utan man ska hålla sig hemma omkring och tänka att... Ja, men föräldrapenningen, den är till för att man ska vara hemma och ta hand om sitt barn. Mm. Och, och jag tycker det här när man ser nyfödda bebisar gå i Ikea och ute eh, på stan och i affären och så. Det, det, man ska ändå vara lite försiktig om de små med infektioner och annat. Mm. Gärna gå ut och promenera men 
inte i folksamlingar och i affärer. Och det är stressigt för mammorna också. Man ska klä upp sig och man ska iväg någonstans. Utan jag tycker man ska ta det lugnt och vara hemma och känna vad man tycker är bäst för sitt barn. Och det är oftast det som är bäst för barnet. Mm. Hur bra tycker du att jag har varit på det då? Ja, men jag tycker att du har varit ganska bra på det ändå faktiskt. Mm. Trots att du var... Du vet ju själv då när du skulle iväg. När Marianne var nyfödd. Det, det är inte när Marianne var nyfödd. Det, det är inte jättebra. Vi var ju där och kunde hjälpas åt. Mm, då hade jag ju bokrelease. Vad var det? Hon föddes på lördagen och jag hade en bokrelease på tisdagen var det va? Ja, det var några dagar efter bara. Men, men allt går ju. Och, och jag tycker då får man ju tänka på de stackars kvinnorna förr i tiden- på bongårdar och annat eller som arbetade på fälten. Så man får få sitt barn och så får man gå ut och fortsätta jobba efter några dagar. Allt är möjligt men om man måste så klarar man det. Men när man ändå har den möjligheten med föräldraledighet att vara hemma då tycker jag att man ska ta det lugnt och inte ha så höga krav på aktivitet. När du väl sen åkte hem med mig från sjukhuset då, vad, vad tyckte Ami och hur funkade det? Hur funkade första tiden? Ja, men jag tror att det är en svår ålder när man är just närmare sig tre. För det första hon sa när vi skulle gå ner i bilen och då hade vi ju dig en babylift. Och det här att sätta barn i babybilstolar och så, det var ju inte att tänka på. Utan man satte in liften i baksätet. Alltså bara en sån här liten korg liksom av handtag. Ja, och då fick Ami sitta där bredvid och så sa hon, men, men, men mamma det blir så trångt i bilen. Kan du inte lämna kvar henne där uppe? <laughs> och det var, det var så det skulle bli de första månaderna. Hon var absolut eh, motvall. Hon ville inte ha någon lilla syster. Hon förstod inte vad det skulle vara bra för. Och hon försökte protestera på alla sätt. Hon ville inte klä på sig, hon ville inte äta och hon nöp till eller skulle klappa dig hårt. Hon var verkligen inte något, en bra stora syster i början. Men det blev hon sen. Ja. Hur, hur kom ni på att det var en Ebba? Fanns det några andra arbetsnamn? Ja, men vi hade ditt andra namn, Mary, hade vi som första namn ganska länge och det var först samma dag det skulle döpa som vi riktigt bestämde oss att det skulle bli Ebba. Jag var orolig för Mary på Göteborgska att det skulle bli M- ja, jag vet inte. Mary, liksom. Mary. Ja, Mary. Men det kanske inte hade behövt vara. Man vet vad Johan tyckte var nästan det värsta på min förlossning med Marianne som var så lång och utdragen. Det var att Johan och barnmorskorna till slut så kunde de inte förstå varför ligger hon här och skriker efter sin mamma. Vi är inte vana vid det. Nej. Fast det var ju också en väldigt utdragen förlossning. Det var nog min sista utväg i den där dimman av olika smärtstillanden och allt vad det var. Ja, men jag tyckte faktiskt också att det tog väldigt lång tid innan de fick ut Marianne. Ja. Måste jag säga, det, det, vi gick ju också och väntade. Vi gick på Enko och väntade. Vi gick runt i Stockholm men vi hamnade på Enko. Och till sist så tror jag att jag ringde. För jag kände att jag kan inte vänta längre. Och då var Marianne precis född. Och då vet jag, då gick pappa in. Då stod vi utanför en affär inne på Enko. Pappa gick in och köpte sitt, faktiskt fortfarande i livet, sin dyraste slips han någonsin har köpt. Och den kallar, när han tar på sig den än idag så kallar han den för Marianslipsen. Ja, den... Den, den, var från, den var från Hermes. Härligt. Det är ja. en bra morfars grej. 
En morfar får också unna sig någonting när allting har gått bra. Ja, men precis. Ja, ja men jättebra mamma. Tack snälla. Nu ska inte upphålla dig längre. Tack. Hej då. Vi hörs snart. Ja, hej. Skidstjärnan Anja Persson och hennes fru Filippa Rodin de har tre barn tillsammans. Emmy från Filippas tidigare förhållande och så har de fött varsitt barn inom sitt äktenskap. De små killarna Elvis och Maximilian. Anja och Filippa har alltså båda upplevt hur det är att vara den gravida i ett förhållande och att som partner står bredvid. Det är något som annars främst män får uppleva. Hur är det egentligen? Det ska jag ta reda på och jag ska se om jag kan få tag på det här superparet hemma i Umeå. Hallå? Hallå, nu? Nämen! Välkomna Hej. till Ebbas gravidpodd! <laughs> God morgon! God morgon! <laughs> ja, men vad glad jag är att jag fick tag på er. Och nu undrar jag ju då, hur var det egentligen att stå bredvid? Om vi börjar med dig, Filippa. Det var lite chockartad känsla faktiskt. Eller jag var lite oförberedd på hur det skulle kännas. För jag har ju, liksom, jag har ju känt känslan och... Och så att ha någonting som växer inuti. Och det har varit så självklart. Mm. Då tänker jag att det skulle vara lika självklart när, det, när ett barn växer i Anjas mage. Att jag får samma känslor. Men så var det ju faktiskt inte riktigt. Jag kände mig ju eh, lite utanför där. Och att jag inte alls var med på resan på samma sätt. Ja, men det är väl maktlösheten man har. Mm. man inte känner att man har en funktion riktigt. Om man ska säga förlossning så känns det ju patetiskt att stå bara med vatten, papper och skriv på sig. <laughs> Om man blir så frustrerad att man kastar liksom en, en stol genom fönstret. Så det är, det är det man känner, en frustration att man inte kan göra så mycket. Ja men det är ju lite så, det är det som är intressant för ni har ju ändå förmånen att testat både och. Vad skulle ni säga att ni har dragit för, för lärdomar av det? Alltså jag tror så här, jag hade fördelen att jag hade varit gravid. Det hade ju faktiskt inte Anja när jag födde. Mm. Så hon var ju ett fantastiskt stöd. Men för Anja, hon är ju faktiskt en, en superföderska också på sitt sätt. Eftersom hon såg det som ett, ett uppladdning på ett lopp nästan, eller hur? Alltså mm. det blir som... Det är på Vasaloppet. Ja, <laughs> ja det är bra. Ja men på Vasaloppet fick jag en veteran som innan start fick en världens bästa tips. Om att man skulle ta en kilometer i taget och sen så skulle man också ta eh, till varje kontroll. Utan man skulle inte tänka liksom hela nio milen utan man skulle tänka liksom va- kilometrarna till varje kontroll. Och det var lite som så jag kände liksom att man, eh, ja men först så kommer liksom verkarbete igång för att man ska öppna sig. Och då har man liksom nått ett stadie så att man liksom delar upp det mentalt i olika faser och det kan man också ha en bra dialog med, med barnmorskorna om att man liksom hittar målet till vissa, vissa stadier i underförlossningen. Men som man tänker liksom på en verk som en kilometer som man lägger bakom sig. Ja, precis. Mm. Då är man närmare, en kilometer närmare mål. Men, men jag tänker på det här när man, när man står bredvid och, och man är överens om att det kommer göra ont. Och, det kommer liksom, och att man, över, man också som föderska inte straffa sin partner för det. Alltså, det är inte den som har utsatt den för smärtan. Liksom. Alltså, det, är, det är livets förlopp att man ska föda barn. och Man, ska liksom, man fattar inte att man ska föda ut den där mm. och det Jag tror många gånger att det blir att liksom, man lägger sin ilska på den som står bredvid. Att den gör fel. Och det, alltså, 
Den... Fast i och för sig så är det nog så lite grann att man har så himla ont. Vissa har så ont så att man reagerar över sin förmåga på något sätt. Alltså man har inte riktigt kontroll. Det är så mycket hormoner och det är så mycket känslor och det är så smärtsamt. Liksom så. Så att det kanske blir... Men ändå att man kan ha med sig det du säger. Men Anja, tog du någon smärtlindring då måste jag fråga? Nej, vare sig jag eller Filippa tog någon smärtlindring. Jag har alltid varit emot smärtlindring hela min karriär också. Så att jag har aldrig använt mig så mycket av det. Även och du åker... tänkte inte ens det i något ögonblick där att så här, nu, nu behöver jag liksom bara... Nej. Nej, det enda jag kände under min förlossning var att um, jag måste ju lita på barnmorskan. När de säger att nu är det läge för det här. Mm. Nu måste du göra det här. Då, då jag vill jag gärna föda naturligt. Mm. Men jag vet också av erfarenhet från andra alpinister och, och hästhopperskor och sådär att man är ju väldigt stark i sätet. Och det blir komplicerat helt enkelt när man ska föda någonting som man är van att knipa emot. Det är ju så, man, man har ju ofta det att man kan faktiskt få en tuffare förlossning då. Det är väl liksom så här en alpinist slash surklocka. Det är liksom en klassiker. Men så då får man ju, vi var ju nära det stadiet så då får man ju bara lita på dem och acceptera om de slänger i mig grejer, då är det ju så. Har du något annat tips då till de som ska föda för första gången? Det man ska ha med sig som förstföljska är att man verkligen ska känna att man har en barnmorska man litar på som man kan slappna av med och man känner att man, man, man kan vara trygg med. Och sen också tänker jag att det är en väldigt viktig roll för partnern att vara lyhörd där och att ja. hålla koll på en sån viktig grej till exempel. Ja precis och det kanske är mer partnerns roll att se liksom, ja men nu, nu känns inte det här bra för den som ska föda och så så nu får jag kliva in och ta ansvaret för att vi byter för att för det är din resa och du ska vara Liksom stark i din resa så att det är otroligt viktigt att, att ni som team känner er starka tillsammans att man har kommit överens om små saker så där, som att, att man, man har som tecken eller att man vet liksom att ja men då vill jag att du ska göra det här eller så mm. och sen tänker jag också att det är lätt att det är den som har fött som också tar allt ansvar för bebisen, dels av naturliga skäl men det är också en tid för partnern de där första veckorna som, som tänker, den är ju väldigt speciell och hur kan man, har ni något råd där hur man kan liksom eh, göra för att inkludera återigen för det är ju det här handlar om vi, vi klagar ofta på partner kan jag säga att den inte är mer aktiv eller att den inte tar för sig eller sådär men jag tror att det är vi som föderska kan man kalla oss då, som, som faktiskt inte heller inkluderar. Därför att det är ju jättemysigt. Nu har vi fått det här lilla knyttet som kommit ut som vi har burit på. Det är så mycket kärlek i det. Och det är väldigt mycket tid vid både andning och att man tar hand om det här barnet. Och att man ska tänka en gång till extra på att det finns en till person som också vill vara delaktig. Som kanske inte tar och steppar fram alla gånger. Därför att det är också enkelt att låta mamman ta ansvar. För att det är mycket smidigare liksom när, man, när, man, när barnet skriker och man ger mat direkt. och så där. Eller Jag märkte ju när, när Filippa födde Elvis. Jag märkte ju liksom den här känslan när varje gång Elvis grät. Eller liksom, det blev liksom att Filippa kom springande liksom att ja, men han kanske ja, men var tappa nappen eller ja. snutten eller vad mm. det var. Känner jag kanske att vad fan sen kom igen liksom jag klarar det här också. Och sen så blev det som nästan samma sak då med, med Maximilian att Filippa känner liksom nästan att, samma sak. Det är precis samma sak. <laughs> <laughs> att hon känner liksom att vad fan ingen kom inte hela tiden liksom. Men, men någonstans så har modersinstinkten är ju att 
jag är den som kan liksom ge mat. Det är, jag som ska, det är jag som är sista strået för det här barnet. Och man känner hela tiden det ansvaret. Ja, drivkraften är enormt stark. Ja. Mm. Om man förstår det hos sig själv. att det, Man har ju det beteende. Det är ju instinktivt. Det finns liksom i ditt DNA. Det finns direkt ur förlöset barn. Så är det liksom det... Som din hjärna är programmerad till att göra om händertagandet. Men hur löste ni det här då? Men första två dygnen så lämnade vi över helt ansvaret faktiskt på parten. När det gällde läkarbesök och alla de här kontrollerna och liksom så. Så var det aldrig den som födde barnet som skötte det. Fast det är ju ett jättebra tips. Alltså att man faktiskt kanske tänker ju så här, de här grejerna måste vi göra. Hur delar vi upp det här mellan oss? När vi hade läkarbesöken så är det ofta så att läkaren tittar på mamman när de ställer frågan. Alltid. Och så, så förväntar de ett svar. Och där är ju också ett utanförskap. Och då så var vi så här, då tittade vi på vår partner och sa, fick den svara? Alltså att man gjorde en tydlighet i att vi är ju faktiskt två. Det är inte mamma som behöver svara på de frågorna utan det kan ju vara partnern också. Det är så otroligt viktigt att släppa in partnern. Och där får man som föderska bara känna sig som att ligga pall på soffan och allting. Men att låta partnern få pyssla och bara vara liksom i det. Och just det, ta ansvaret vid läkarbesöken och vara den som klär på och väger och blöjer byten och hela den hade rangen liksom. Mm. Gå och hämta barnet till mamman när, när det ska amma så att inte mm. mamma går och hämtar barnet. Utan att man, att man faktiskt låter den andra... Ja, det kanske tar lite längre tid. Och barnet kanske skriker lite, lite mer. Men det blir en väldigt fin relation också för partnern och, och det nyfödda barnet. Får man ta några djupa andetag bara, helt enkelt, som <laughs> föderska? Det får man stå ut med. Man får lägga in dubbla ilägg. Exakt. Du, Anja, jag måste också fråga. Jag läste att du liksom fick verka på natten- Sen på morgonen började du tokstäda och skickade iväg Filippa till återvinningen på morgonen. Ja, precis. När verkan hade dragit igång. Vad handlar det om? Ja, men det är faktiskt någonting som vi har genetiskt också i oss. Det är vi programmerar till att städa. När vi vill göra fint innan. Vi ska bona. Det är alla däggdjur gör. Det är hundarna, de fixar ju ordning i bänden och, och sådär. Och det där har vi däggdjur i oss då vill man städa och ha fint. Så att jag fick ju råpanik över att det så för jävligt ut hemma. Och vi har berget av återvinning. Och du vet, jag bara, det får inte vara här när jag kommer hem. Liksom. Och jag, sa, jag bara tänkte så här, ja, ja. Visst, jag böjer mig. Jag får inte återvinningen med det här. Vi gjorde det, det är lika bra. Du känner inte igen dig i det där. Alltså så mycket känner jag med det. Det är precis så. Jag ställde mig och började måla liksom ett golv på barnrummet med en vit stor burkfärg när vattnet hade gått. Ni fattar? Ja. Så jag håller med, det är ju någonting. Det var, det, det var, ju, det var ju inte min friska hjärna på något sätt. Det var ju så här gravid kroppen. Jag får iväg på en köksleverantör ja, och börjar planera kök. Nej. Alltså vi skulle verkligen in och det var så absurt när Flippa fick verka. Vi var på stan och kom ut på att jag tror slämproppen gick. Jag var kök. Och så hade vi så var vi och skrev in dig. Jag, skrev, jag var och skrev in mig på Skatteverket i Sverige då. Mm. Så det var lite så holy moly. Och sen hade vi precis köpt en gigantisk stor tv som var i skuffen. Så vi hade precis flyttat in. Vi hade bott två nätter i vårt hus. 
Ja, så hade vi Emmy också som var, hon var inte så gammal. Och så bara, hur ska vi göra nu då? Jag kan ju inte få till förlossning med ett barn och en stor tv i skuffan. Liksom. Och då hade vi inte ens väskan med oss. Nej, vi hade inte varit. Så att jag, av någon anledning så släpper jag Filippa på en sån här köksinenskrift. För hon ska bara säga till någonting om någonting. Och då sa jag, men om jag skyndar mig hem. Jag satte mig med så här inredare där. Ja, du satte mig på halmin liksom. Ja, OS-guld till alla mammor, säger jag, eller hur? Ja, verkligen. Om ni skulle göra det igen, alltså eh, föda, bära barn. Eh, vem av er skulle vilja göra det? Alltså, hur bestämmer man vem som står bredvid och vem som skulle vilja bära det? I vårt fall så resonerade vi så att vi, jag fick bära först eftersom Anja var aktiv på kontoren. Det hade inte gått liksom, för henne att vara gravid och åka störtlopp. Eh, så att, och så, så säger jag ju lite mer tant än vad... Jag har lite fler år på nacken än Anja. Jag har lite lammkött bredvid mig. Så att, då fick jag bära först. Och sen så var det naturligt då att Anja fick bära sen. Skulle det vara så att det blir en gång till. Så är det ju faktiskt inte säkert att jag kan bli gravid igen. Som två tjejer är det ju, kan det vara lite komplicerat. Speciellt om två stycken. Båda två vill ha barn lika mycket och bära lika mycket. Jag tror att i många fall så är det så att. Det är mer en som faktiskt... Bland de vi känner har det varit så att det är en som har varit mer sugen på att bära än den andra. Mm. Har det varit ganska enkelt. Just nu är Elvis lite sur på att han har legat i Filippas mage och min mage. Och Maximilian tror jag tvärtom. Så att nu, de har så här slåss om vem som ligger vems mage. Är ni sugna på fler då? Vi är alltid sugna på massa barn. Oh. Däremot så... Är vi absolut inte sugna på logistiken? Nej. Tre barn Ebba, det är... Ja, hur är det <laughs> egentligen? Jag tycker att jag har två händer Ebba. Det är liksom... <laughs> Herregud. Ja, det är skillnad. Ja. Absolut. Ja, men tack så jättemycket hörni. Bra tips som jag nu tar till mig med lite skräckblandad förtjusning. <laughs> men var inte rädd Ebba. Nej. Och sen så, så bara går du all in. För det finns inget annat. Det finns ingen väg tillbaka utan det är bara framåt som gäller. <laughs> Och tack så mycket för att du har lyssnat. Vi ses på Facebook. Där hittar ni nämligen min sida för Ebbas gravidpodd. Och där kan vi snacka vidare. Och så finns det massor med härliga tävlingar och tips som du inte vill missa. Podden producerades av Camilla Samek, tekniker var Anders Vågberg och Pontus Leander. Och den grymma musiken, den står duon Falkor för. I see you, 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 you.